0: 各位观众、听众、网友，大家好！今天是二零二零年十一月二十一号，星期六。在中国，在中国那边又有一波重大的人事异动。习近平在一天之内更换了四个省的一把手，就是在昨天十一月二十号宣布更换四个省的省委书记，包括吉林省、湖南省、贵州省和云南省，有四个人下来，有四个人上去。那么这一波换人是在十月份，中共召开了十九届五中全会之后第一波换人，他的第一个特点就是为二十大做准备，所换的人是习近平要为他二十大长期执政或者终身执政奠定一个基础，拱卫他的权威。那么换人呢，就有一个特点，就是继续换他亲近的人，习家军、准习家军或者他的亲信，比如说换上了这个景俊海。当吉林省委书记，那么他这个人呢，以前是陕西省人，呃，在省份上是习近平的老乡，呃，关键是这个人干了一件惊天动地的事，对习近平来说是感天动地的事。就这个人在陕西当省委宣传部副部长的时候，啊，突然把习近平父亲习仲勋在陕西省富平县的一个陵墓，也就是原先就是小小的墓园，突然扩建，扩大为一个巨大的陵园。跟古代历代的帝王相比，都有过之而不无不及的一个豪华的陵园，占地二千七百亩，一下夺走了陕西省富平县广大的良田。建的陵园有多大呢？相当于呃南京孙中山这个中山陵的九倍，相当于呃明明朝开国皇帝呃朱元璋的明孝陵的四倍，中山陵的九倍，明孝陵的四倍，这就是习仲勋。以前他只不过是个副总理、政治局委员，最高级别，建了这么一个庞大的陵园，这就是景俊海的升官发财之路，因为他能够阿谀奉承，能够吹溜须拍马，最后给习家干了大事。因此，干完这件大事之后，他受到了习近平的意外赏识，习近平给他连升三级，可以说鸡犬升天。这个人呢，从陕西调到北京，先是当了中宣部的副部长。后来又当了北京市委的副书记，再后来又当了，呃，吉林省委的副书记，再后来是吉林省省长，现在呢是吉林省省委书记。根据习近平对，呃，两年后二零二二年这个二十大的布局，他需要一帮他亲近的人进入政治局或者政治局常委。那么这个善于溜须拍马，呃，充当小人的这个，呃，谄媚小人、奸佞小人的这个。景俊海就极可能晋升政治局委员。换上去四个人，换下来四个人。被换下来的四个人分别是：吉林省委书记巴音朝鲁、湖南省委书记杜家豪、贵州省委书记孙志刚、云南省委书记陈豪。换下来这四个人可能各有原因，现在还暂时没有交代去处。啊，据说是去向不明。那么，呃，有的可能因为年龄退休，比如说巴音朝鲁。巴彦朝鲁是蒙古族人，但是他的整个官宦阶段呢，先是团派，后来是习家军，因为他最早在共青团，这个共青团中央工作，跟李克强和周强都有共事，说从出生来讲是属于团派人物，但是后来因为在浙江为官，跟习近平共事有几年，所以受到习近平的赏识，就又被视为浙江军或者是习家军的浙江新军的人物，因此呢，在十八大之后呢。他又出任了吉林省委书记。他一九五五年生的，现在到了六十五岁，似乎到了退休的年龄。但是其他几个人，不管到了退休还是没有退休，都没有任何的交代。那么不排除这四个人中，实际上受到了某种整数，而既没有另外的任用，也没有调人大政协做闲差，那就可能政治上出了问题。如果说要找经济上的问题，中共所有的官员都有贪腐。或者是行贿受贿，几乎每个人都脱不了手，都是这个体制下的产物。呃，但是不管他们有没有经济问题，政治上的问题才是习近平最看重的。所谓政治战队、政治立场啊，是否有核心意识，是否有看齐意识，就否以是否以习近平为核心，是否看齐习近平，是他鉴定人的唯一标准。因此，不排除这四个人或者四个中有些人可能紧跟习近平紧跟的不够。高举习近平高举的不够，或者说，呃阿谀奉承溜须拍马还不够，至少不如景俊海啊做得够。呃，你虽然是拥护，虽然是紧跟，虽然是高举，但是只要差了那么一点点，啊温度不够，幅度不够，那都恐怕要被打入冷宫。就靠怀疑就会把你打入冷宫。所以跟景俊海的飞黄腾达相比，这四个人相当于被打入了冷宫。习近平凭借他手中的大权，一口气就换了四个省的一把手。接下来，他显然还会恣意妄为，接着会有人事震动，这也为习政营和反习政营、习势力和反习势力的对立和仇恨，啊，增添了呃火药，或者说埋下了火种。最近一两年，习近平到外地去假装考察，都动不动把这个晨曦带在身边，把中组部长、中共中央组织部长带在身边，摆出的架势就是：如果看得顺眼的人，认为那些溜须拍马、啊紧跟高举的，啊这个，够格到位的人，那么可以当场提拔，连升三级，呃，可以鸡犬升天，就跟这个景俊海一样。那么万一看不顺眼的人，或者觉得有点距离。或者观察到不如自己的意，那么有可能当场撤职，或者说秋后算账。所以这就是他把中组部长带在身边的作用，另外也当起一个恐吓和吓唬的作用，恐吓各级官僚对他服服帖帖啊。看上去，习近平在二十大之前是要把他的任人唯亲、拉帮结伙、结党营私、寻徇私舞弊这样一条路线，这样一条用人路线呢，呃。进行到底，就是《三国演演义》里面讲的，呃，亲小人，远贤臣，呃，知此后汉之所以倾颓也。这就是后共时期，或者说共产党红朝末年时期出现的怪象，也再次印证了诸葛亮那句话，那就是“朝堂之上朽木为官，殿壁之间禽兽食禄”。这是习近平时代的重大特点。最近，习近平作为中共总书记，频频在国际峰会上亮相。呃，那么昨天十月二十号，他又在一个国际峰会上读稿，也就是讲话。这个国际峰会是 APEC 会议，就是亚太经合组织首脑峰会。呃，今年度呢由马来西亚主办，吉隆坡主办，但是仍然以视频方式、视讯方式由各国首脑参加。那么，习近平昨天在讲话中讲了三句关键性的话。他说：“开放是国家进步的前提。”啊，封闭只会导致落后。然后又说，中国绝不会，呃，走历史的回头路。呃，不知道给他写稿的这些人、审稿的王沪宁等人是不是故意的低级红、高级黑？因为由习近平口中读出来这些话，跟习近平的所作所为的完全相反。因为与会者一听就听得出来，他所说的跟他所做的是完全相反的两极，也就是仿佛他在提醒他自己不应该那么做。而他又在暗示大家，他正在那么做。比如说，他讲到开放是国家进步的前提，恰恰是习近平上任以来是反反开放、反改革、反改革开放，一度几乎连改革开放这个词都不想提了。实际上，走的就是进一步封锁的，呃，封锁的道路。呃，他第二句话说，封闭只会让国家落后，他正在用封闭促进中国的落后。从互联网的封闭到整个中国社会的封闭，啊，筑起一道高墙，一道又一道的高墙，把中国跟文明世界相隔离，把中国人民十四亿人民跟国际社会相隔离。说现在，中共自诩强国强大的强，但在其他国家称的强国是高强的强，中国是高强的强这个强国。所以。反开放搞封闭都是习近平自我的道路自我的定调，而且他还已经定调中国的经济发展是内循环为主，而内循环就是闭关锁国的代名词，像毛泽东时代啊急剧的啊的倒退，倒退的毛泽东时代闭关锁国自我孤立啊号称自力更生，所以他第三句话就顺理成章啊说什么中国绝不会走回头路，中国不走回头路，但是习近平不是中国。呃，共产党也不是中国，习家军更不是中国。说习近平、习家军、王沪宁这些极左派要走回头路，说整个习近平执政的八年，给人的感觉都是开历史倒车，都是倒行逆施。所有这些画家画的漫画上面都写着：“注意了，注意了，啊，倒车，倒车，注意了。”这个驾驶员都是习近平在开倒车，说他是总加速时他在倒着加速，所以加速回到文革时代，回到毛泽东时代，变种花样在各个方面。包括最近大规模的整肃啊，民营企业家打土豪分田地。最新的情况是，重庆的富豪民间企业家李怀庆被判处重刑二十年，罪名是所谓颠覆国家政权，就因为他为大凉山的穷苦孩子啊筹集资金，啊给这些清洁工人啊大爱清尘活动呢筹集资金，呃支持这些弱势群体。另外，对这个习近平。呃，这个执政当局几种路线颇有维持，就因为这样，被不仅被判处重刑，还被呃那个抄了全家的资产，有资产被收归国有，收归党有，收归习政权所有。那么前几天所发生的事情是习近平在江苏啊讲了要大家学习清末的实业家张謇，然后就抓捕大规模的抓捕当代的张謇，当代的实业家就包括他话音刚落，南京首富啊杨崇义就被抓捕。那么在之前抓了河北的孙大武，孙大武是民间企业家，也是一个自己办医院、办学校、为民服务，啊，说这个医院不要赚钱，不赚钱是我的光荣，赚钱是我的耻辱，要让他建立的大武城那里面的这些民众啊和他们的孩子上得起学、看得起病、啊住得起房，啊想建立一个国中治国理想城，结果被习近平下令武警强攻，当天晚上三百名武警。乘六辆大巴车，带了这个冲锋枪、云梯、警犬，强攻大武城，抓走了孙大武的这个全家，还有孙大武的公司和子公司的所有负责人一网打尽，然后又宣布接管孙大武的资产，就是大武集团的全部资产。这就是习近平所干的倒行逆施。当然，还有警告马云啊，逼退马云，这个叫停蚂蚁集团上市啊，约谈马云等等，都是。这一系列之一，实际上打压民营企业家的活动还没有结束。今年，习近平至少摧毁了五十一家大型的民营集团，或者是把它收归国有、收归党有、收归习家军所有。那么这个动作还在继续，继续。越到年终，越到年底，越是结总账的时候。习近平在这个 APEC 峰会上读稿，还读到说：“呃，中共啊，不搞排他的小圈子。”说绝不脱钩，至于脱不脱钩，不是由你中共说了算。好像美国要跟中国脱钩啊，只要中共说绝不脱钩，坚决不脱钩，坚决不干就行了。就好像一个家庭有一方要离婚，另一方坚决不离婚，以为就可以赖到底。现在习近平和共产党摆出的姿态就是坚决不跟美国离婚，坚决不脱钩，看你怎么样，就是死死活赖在一起不离婚，就这么一个架势。另外，他说不搞排他的小圈子，实际上他随时都想搞，只是搞不起来。一会儿想跟北朝鲜搞小圈子，哪知道金正心向美国，呃，这个一口红心呢？两种打算，他主要的打算是心向华盛顿，背向北京。而这个，呃，普京，呃，俄罗斯表面上，呃，习近平非常想跟他建立战略伙伴关系，但是俄罗斯也是啊，一口红心，两种打算，而主要的打算还是心向华盛顿，抛弃北京，所以。建不起小圈子，他就讲绝不建小圈子，啊，说不建排他的小圈子。实际上，中国要搞的什么上海合作组织啊，搞一带一路啊，或者是开什么非洲论坛，都想建小圈子，只是建不起来而已。前不久，二十国峰会呃集团决定对发展中国家减免债务，这对中国打击很大。中国呢，处于这个发展中二十二十国峰会的之一，不得不符合这个峰会的决议。表示愿意减免债务。实际上，非洲国家、一带一路沿线的国家欠债最多是欠中国的债。那么现在，二十国峰会做出这个决定，要求减债者，呃，中国的债务首当其冲。实际上，习近平心里很明白，就是这些国家压着他对非洲国家、啊，中亚、中东国家做出一个赔偿，大瘟疫的赔偿，变相的赔偿，就是过去这些国家欠中国的债务要免了。啊，不仅要免利息，还要免债务。所以那天开完峰前几天，二十国二十几开了这个峰会，发表了这个宣言的时候，几乎就是当天，赞比亚就免交了中国的债务，因为赞比亚的债务刚好到期，说是百亿美元，那就说就免交中国了。就而中共减免这些国家的债务，或者被迫减免这些国家的债务，实际上是另一种赔款的方式，针对大瘟疫。在这个 APEC 峰会上，习近平讲话或者读稿，他还读到一句，说中国愿意考虑加入啊 TPP 或者 CPTPP， 这个 CPTPP 就是 TPP， 就是以前奥巴马时代倡导十一国所建立的一个跨太平洋关系伙伴协定，十一国建立目的就是为了排除中国，排除共产中国，呃，结果呃前不久呢，呃这个中国呢说在。亚太地区跟其他十四国达成了什么 RCEP， 一个叫区域经济合作伙伴关系协定，啊，除印度之外，有东盟十国发起的，然后由中国、日本、韩国、澳大利亚、新西兰加入的这么一个协议。这个协议一一加入，中共就准备违约，因为就在加入的当天，他还在扬言对澳大利亚，呃，加码制裁，仅仅因为澳大利亚要调查这四大瘟疫的起源，所以一上来就违背承诺。呃，违背协定的精神，因为协定是说在这个十六国范围内，零关税、零壁垒啊，完全市场、资金、技术的畅通。如果你对澳大利亚搞经济制裁、加码制裁，实施高关税，就直接违背了这个协议精神。结果习近平昨天是哪壶不开提哪壶，他是主动提到要加入 TPP， 而 TPP 的目的就是为了排除中国，说是实行零关税、零壁垒，然后是另起炉灶，不跟中国玩那么，习近平之所以呃主动表态，是因为他认为他以为拜登要上台了啊，民主党要再次上台了，可能要捡起奥巴马的这个 TPP， 因此自己呢就提前去交这个投名状，去投递这个投名状，向未来的美国政府，他认为的未来的美来未来政府，呃，拜登政府去递交一个投名状，表示积极的想加入 TPP。TPP 就是亚太关系伙伴协定，呃，会不会再重新提起，或者说会不会接纳中国加入，或者说中国能不能够放低门槛加入？呃，符合这个组织的条件，然后加入进来，这都是个大问号。因为 TPP 的门槛实际上很高，呃，要求也很高，包括对知识产权的保护、对劳工标准的保护、对人权标准、经济市场企业运作中的人权标准都有很高的要求。中共靠的就是低人权成本、低环境成本，甚至是低劳工成本，保持他的所谓竞争力。说到奥巴马，呃，刚好这两天，十一月十七号，奥巴马出了一本新书，是他回忆录的第一卷，叫做《应约之地》或者叫《承诺之地》。他回忆到美国跟中国的部分，他在为自己没有强势的反击中共做辩护。他说，他二零零八年一上任就面临呃国际金融危机、金融风暴，因此他的主要经历呢应付这个金融风暴，呃忽视了呃中国威胁或者是中国给美国造成的这个损害。第一个理由，第二个理由，他当时打交道的领导人还是胡锦涛和温家宝。他说，胡锦涛是一个让人觉得昏昏入睡的领导人，是一个弱势领导人，所以让他放松了警惕性。他当时判断跟胡锦涛打了交道之后，他自己判断中国要赶上美国还有几十年的时间，因此他就松懈下来。呃，那么他说胡锦涛呢是每次跟他谈话都找出厚厚一叠的纸照着读，呃，会谈或者是呃任何场合，然后读又有翻译来翻译，花很长的时间。呃，说是奥巴马好几次都想建议算了就省了时间吧，我们自己把自己的文件翻译好拿回去读就行了。啊，但是看到。呃，胡锦涛这个形象呢，也觉得开不起这个玩笑，所以每次想开这个玩笑，有到话到嘴边又收回去了。实际上，有时候奥巴马说他想开一个玩笑，他真的开了玩笑，但是中方人员却听不懂，面面相觑。比如说，他有时候有一次，他听说中国的人民大会堂是一年之内建成的，他就开句玩笑说：“告诉我那承包商是谁啊？就这么巨大的柱子，居然一年就建成了。”呃，他说完这句话之后，对方竟然不知道他是在开玩笑，而胡锦涛一脸的茫然，所以连他开玩笑的兴趣也都没了。这时候胡锦涛这种表现啊，令人昏昏欲睡的、麻木不仁的或者弱者型的表现，说让奥巴马放松了对中共的警惕性啊，认为中共可能没有想象的那么凶恶。奥巴,巴马的意思啊，像胡锦涛这样的个人风格和领导方式呢，容易麻醉美国。说共产中国当时显现出来是好像中美关系相对稳定，不会出现跟俄罗斯之间那样的高调的破裂。说这就是他被迷惑的原因。但是显然，习近平上台以来情况就完全不同了。习近平上任以来露出狰狞的面目呃呃，这个青面獠牙。所以有的网友呃网民呢给习近平取了个雅号叫“总加速师”。就习近平让美国觉醒过来，这也是国际社会的话。美国和国际社会都说，习近平当政让美国醒了过来，让西方醒了过来。所以，习近平得了个“总加速式”的头衔，也就是说，他这么全力加速，啊，明目张胆的对内镇压、对外扩张，反而是呃，中共的这个一党专政的红色帝国的野心没有受到任何的掩饰。在这样的情况下，才刺激了美国，让美国和西方大吃一惊，从而觉醒过来。这样才有了川普现象、川普运动、川普革命，使川普上任以后以强有力的姿态反击中共。那么奥巴马的回忆呢，就佐证了从胡锦涛的风格到习近平风格的转变。但实际上，奥巴马这个回忆录的第一卷还没有写到跟习近平打交道的情况，因为那个时候他第一卷里边习近平还没有上任。他写到了温家宝，他说温家宝给他的印象倒跟胡锦涛不一样，他温家宝讲话。或者会谈从来不用底稿，都是呃随便而谈，侃侃而谈，显示出很成熟、很老练，驾驭各种危机的老练。但是当奥巴马要问到温家宝说怎么去管控金融危机或者金融风险的时候，说温家宝也说不说过，说不出个所以然。我想那是因为中国的方式和美国的方式本来就不同，美国的金融风险和中共。中国那边的金融风险也是根本不同的概念，所以尽管温家宝等人说在国内能够管控什么风险，但遇到美国所面临的风险，那就是完全不可同日而语，啊，各有各的方式，而美国是一个正常的市场经济的方式，而中共那边完全是一个封闭的，是一个自我循环的另一种方式，所以双方这两种方式根本不存在啊互相学习的可能。奥巴马这个新书呢，还提到说，中共在监控方面花了很大的功夫。说他第一次到中国去访问，就感受到了中共对，呃，监控包括对外国政要来访的监控都是世界一流的。呃，所以他们为了防监控呢，一下飞机就把这个原先用的手机都扔下。然后另外用其他的电话，啊，在酒店里啊，都走来走去的，要打电话都是到另外一个地方用公用电话或者别的特殊的电话。另外知道中控，中共的这个针孔摄像头非常厉害，无处不在。因此奥巴马和他的随员呢，在酒店里啊，要换衣服或者要洗澡，都是在趁着把灯关掉，在黑夜中进行。另外他还回忆中共的啊监控和间谍活动无处不在。他回忆到一个细节。说当时，呃，骆家辉，骆家辉那个时候还不是驻中国大使，是中是奥巴马政府的商务部长。说骆家辉呢，随同奥巴马出访中国，啊，下了楼之后忘记东西，又回到酒店去取。当骆家辉回到自己的房间的时候，发现有两个女服务员在收拾房间，但是另外有两个穿西装的男子在桌子上翻看他的文件。结果骆家辉就走上去说：“你们在，呃，翻看什么？”结果这两个穿西装的男子一言不发，也不回答，就走开了，就走了出去。结果骆家辉又问另外两个收拾房间的呃女服务员，啊，都是年纪比较大的服务员，也在问要发生什么事。这服务员也是不回答，低头收拾东西，就说当骆家辉不存在，说骆家辉就像个隐形人一样。这就是中共的态度，说明目张胆的搞监控、监视和间谍活动，而被发现之后。竟然没有一句话的解释，也没有任何礼貌性的用语，就径直走开，一走了事。奥巴马这个回忆录在这个时候出新书，似乎是为所谓民主党再次上台做准备，反思啊，民主党的中国政策，就跟克林顿在前两天的一个说法形成了对照。呃，我前两天给大家报告过，克林顿说的话就是说，说习近平上台以来。说他的这种终身、百翠福终身执政的模式颠覆了美中关系。意思说，在习近平之前的时代有任期制，啊，觉得中国领导层还有一定的开放性、灵活性，或者说可协商的地方。但是习近平上来已经颠覆了这一切，而这个就根本颠覆了美中关系，使美中关系即便要合作，恐怕也回不到过去的模式。从克林顿到奥巴马这两个前任的民主党总统的言论，给外界和新闻界的解读是，说他们在反思他们的中国政策，同时也在打中国牌、打反中国牌，似乎跟呃特朗普政府在形成一个对照或者是比赛。节目结束之前，我继续预告晚上八点，呃，美东时间晚上八点，就北京时间早上九点，我继续做直播，就美国大选。呃，以及大选的争议和大选之后出现的法律诉讼，各地的最新情况，呃，与广大的观众、听众、网友在线互动、在线问与答，欢迎大家踊跃参与。好，今天我就暂时讲到这里，谢谢大家收看、收听，再见。